0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o João Noronha, gestor e analista de ações da Schroders aqui no Brasil, para a gente conversar um pouquinho é, sobre o mercado e dado que... A gente está gravando esse primeiro podcast no ano aqui no meio de janeiro. Acho que seria legal, João, se a gente começasse falando uma retrospectiva rápida do que foi o ano de 2023 para o mercado de ações, dando um pouquinho de, de contexto, principalmente talvez para aquele, aquele que está nos ouvindo pela primeira vez agora para entender um pouquinho de, de como é que foi a dinâmica do mercado na visão de vocês. E depois a gente parte um pouquinho para perspectivas e posicionamento de carteira. Então, boas-vindas e para a gente começar aqui, acho que seria legal... Falar um pouquinho sobre o mercado do ano passado, que teve várias, várias surpresas, né? Quando a gente olha o desempenho de mercados de setores como tecnologia versus outros setores lá fora, quando a gente olha o desempenho de mercados envolvidos versus mercados emergentes, a gente viu retornos também bastante díspares. É, América Latina acabou sendo um destaque dentro de mercados emergentes também, e aí Brasil também acabou se destacando pela performance em dólar, puxado por um movimento muito forte no final do ano, né, João? Enfim, se puder falar um pouquinho é, sobre essa dinâmica de mercado do ano passado e, e como é que a gente acabou surfando esse mercado, acho que seria legal. Boas-vindas de novo.
1: Como vai, Cortez? Obrigado pelo convite uma vez mais. É, de fato, né, com o benefício de poder olhar para trás, se a gente olhar o ano de 2023, é, eu acho que talvez o principal... É, atributo do ano foi um ano sem tendência Clara né então se a gente se é, se posicionar no início do ano passado era um ano em que é, existia uma probabilidade uma percepção que a probabilidade de recessão nos Estados Unidos era mais era, era algo que, que poderia acontecer de forma mais rápida aqui no Brasil é, existiam algumas dúvidas sobre como que o novo governo é, se comportaria. E, e esse sentimento, tanto de é, Estados Unidos, mercados envolvidos, é, curva de juros nos Estados Unidos, quanto percepção é, de execução fiscal de governo em geral no Brasil, foi mudando durante o ano. Então, eu acho que se a gente olhar a primeira metade, ali até por volta de abril, maio, né, o Ibovespa não teve uma performance muito boa. E isso, isso mudou de forma muito abru abrupta, é, durante os próximos meses, até por volta de agosto e na nossa visão muito em cima é, do que foi a percepção de, de, de curva de juros nos Estados Unidos. Né? Então você teve um risco lá, é, isso ajudou o mundo inteiro e aí olhando para o Brasil, é, a gente, era uma tese que a gente já tinha é, que o Brasil tinha uma, oferecia uma, um mix atrativo de valuation é, de câmbio em algum momento e por isso que os nossos fundos globais tinham uma posição é, acima do peso grande no Brasil, e, e conforme o RISCOM é, global foi é, se estabelecendo, isso ajudou muito a performance aqui do Brasil, é, e aí, mais uma vez, sem tendência o mercado, né parecia que havia uma tendência aí, mas em algum momento, é, curva de juros também, novamente, que é o principal mercado do mundo, e é um mercado que acabou ano passado comandando a percepção de, risco, de, 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 de apetite a risco é, para os mercados você teve um risk-off que foi ali até por volta de outubro e que aqui no Brasil impactou bastante também a Bolsa. E por fim, agora no fim do ano, para não, 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 não fugir do que foi o ano, você teve uma retomada do apetite a risco e agora o consenso de mercado aponta para alguma coisa como um soft landing. Então, de fato, Estados Unidos, ao que parece, conseguiu reduzir a inflação e sem causar uma recessão, né? Então acho que esse é um tema e acho que essa percepção do mercado e isso que está nas curvas é, de juros, né? Se a gente pegar o fechamento do ano principalmente, né? Lá fora na nossa percepção, boa parte do soft landing já estava precificado. Né? Aqui no Brasil, a gente via a expectativa de Selic batendo ali por volta de 9% no terceiro trimestre. Então, assim, nos parecia já bastante coisa precificada. É um tema para a gente explorar um pouco mais. Mas olhando para trás, então, 2023, um ano sem tendência definida, com uma volatilidade grande, se a gente olhar é, entre os trimestres. E olhando para 24, a gente... É, comparando com 23 é, eu acho que tem algumas diferenças aqui para a gente explorar
0: é exatamente nesse ponto que eu queria que eu, que eu queria que eu queria tocar né você deu um panorama acho que bem legal em, em retrospectiva do ano passado e olhando para frente agora como é que a gente começa é, esse ano né de novo você, você mencionou aqui é fato que a gente vive num mercado hoje de consenso lá fora de um soft landing é, aqui dentro é bem possível que a gente trabalhe num cenário de, de redução contínua da Selic, obviamente é difícil precisar exatamente em que nível que a gente deve encerrar o ano, mas talvez possivelmente muito pré, próximo de 9% ou 10%. É, queria ouvir de você o que, que você espera, se vocês compartilham essa visão de, de, de consenso e, e se sim, o é, que, que a gente deve ter de impacto, principalmente para o mercado em que vocês atuam, né, João? Que é o mercado de, de ações, o que, que dá para esperar aí desse 2024 diante desse cenário? Perfeito. Olhando para 24,
1: né, e tentando pegar um pouco o gancho ali da, do final do comentário anterior, é, então, se a gente olhasse no início de 23, existiam muitas dúvidas sobre economia global e muitas dúvidas sobre o mercado brasileiro com relação à execução fiscal então olhando para 24, né, a gente vê que o governo de fato teve um foco muito grande é, no fiscal é, pela parte de receitas, então, esse é um tema é, que acho que vai ser é, fonte de, de, de discussões durante 24, é, mas de certa forma houve um esforço fiscal é, grande do governo. Globalmente é, a gente vê as curvas de certa forma precificando boa parte de um soft landing. Olhando para frente, no Brasil, a gente vê o ciclo de afrouxamento monetário continuando a acontecer e, e aí a gente pode quebrar esse cenário em algumas, em algumas outras probabilidades, mas em acontecendo o um cenário de soft land nos Estados Unidos, a gente vê é, algum é, espaço, para a Selic continuar sendo cortada e talvez surpreender o que está na curva ainda sendo cortado um pouco mais. Então, seria um cenário positivo para acontecer, né? pensando em taxas reais aqui no Brasil. É, por outro lado, se a gente olhar ah, o 10 anos que é um outro do Brasil, que é um outro indicador importante que a gente olha, está por volta de 10,30, 10,40 hoje, a gente vê que isso aqui já implicaria ali se a gente pensar numa inflação por volta de 4% a 5%, você poderia estar tá falando por alguma coisa por volta de... 5% e pouco, 6% de juro real. Eu acho que no momento de risk on e se o governo continuar entregando as reformas, a gente poderia ver um risco, um, um juro real um pouco menor aqui. Mas estou é, falando tudo isso para dizer assim, já tem bastante coisa no preço, mas a gente ainda vê o Brasil com uma história interessante porque o valuation, a gente olhar, ainda tem um desconto grande para a média histórica. Então a gente está ali por volta de é, oito vezes o valuation, preço-lucro, olhando 12 meses à frente. É, se a gente olhar a média histórica do Brasil, é por volta, de, por volta de 11 vezes, então é 10, 11 vezes, então você tem um, tem, tem um, tem um espaço grande aí para você ter um re-rate, né? ou seja, o múltiplo expandir. É, então assim, o cenário a gente ainda vê como positivo, tem algumas coisas que a gente vê como riscos. E, e é isso que a gente acaba refletindo no nosso portfólio. A gente não tem um portfólio, a gente tem um portfólio bem diversificado. É, e, 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 dado esse, esse comentário que eu estou te fazendo, exprime é, um pouco a nossa. É, o nosso balanço ali de, de, ao mesmo tempo, querer ter ações domésticas e que vão se beneficiar do corte de juros e que tem espaço para expandir lucro, mas também ter histórias que não dependem só disso e se isso não acontecer, elas deveriam ter valor a ser é, apropriado durante o próximo ano.
0: Legal, e falando, falando no posicionamento, acho que é muito bom esse ponto que você mencionou do balanceamento do portfólio, né assim, de, de ter ali cases e, e, e empresas que se beneficiam diretamente de um, de um cenário doméstico de taxas de juros é, decrescentes, mas também não ser totalmente dependente disso para geração de, de alfa. Você né? consegue dar alguns exemplos, tanto setoriais quanto cases é, individuais, de como é que esse portfólio está é, balanceado hoje? Perfeito,
1: é assim, olhando nas nossas principais exposições, é, os setores que a gente tem mais peso hoje é o setor financeiro e ali dentro a gente vê, é, tem algumas histórias diferentes, então tem, tem, tem bancos ali que a gente vê muito mais expostos a um cenário de é, corte de juros, mercado de capitais, emissão de dívida, então esse é um cenário que, que está colocado ali dentro. Por outro lado, tem, tem bancos aqui muito bem geridos, com retornos altíssimos e que a gente é, tem um carrego de longo prazo nos fundos. Então, balanço, né? Se a gente olhar em varejo, a gente tem desde histórias que são mais, por um lado, quase de turnaround, né? Ah, e, e para histórias que a gente vê um crescimento sustentável é, de médio prazo, então também um balanço. A gente tem uma exposição grande no setor elétrico e utilities, então aqui, tanto na parte de saneamento quanto elétrico, é, na parte de distribuição de energia, é, a gente tem alguns holdings, algumas empresas que a gente tem por muito tempo no portfólio e, e, e vê como vencedores de longo prazo, então são histórias de longo prazo, não deveriam se beneficiam né, de corte de juros, de compressão de curva longa, mas não é isso que é a base da tese, a base da tese é a alocação de capital no longo prazo. E com relação ao outro segmento que tem um peso grande na, na bolsa, né, que são commodities e petróleo, hoje em dia a gente tem uma posição underweight em petróleo, é, basicamente a gente tem é, uma posição é, em estatal, é, mais muito próximo ao peso do índice mas petróleo como um todo a gente tem uma posição underweight o que pensando estruturalmente a gente vê como preço do petróleo se a gente expurgar o risco geopolítico a gente vê como uma deveria ou a gente imagina que poderia continuar sob pressão caindo é, é claro que tem a questão de risco geopolítico que sempre pode mexer no preço do petróleo e as outras commodities a gente vem reduzindo a exposição aqui também então, assim, olhando para o nosso portfólio, ele tem uma exposição muito mais doméstica, mas é um balanço grande entre setores mais defensivos e os setores mais cíclicos.
0: Eu acho que até nesse, você citou dois, dois setores é, importantes e principalmente um deles que é o setor de consumo. E quando eu falo consumo, eu, é, consumo em geral, seja cíclico e, e não cíclico, acaba ficando bastante em voga né? no mercado hoje. Né? Dado taxas de juros mais altas e a expectativa de redução de taxa, isso impacta, obviamente, é um dos setores que acaba sendo mais impactado. E quando eu olho a atribuição de performance, por exemplo, do fundo Best Ideas, né? o nosso mandato mais concentrado no mês de dezembro, que foi uma performance bastante positiva, né? o, o índice Bovespa é, é, subiu 5%, 4, o, o fundo superou o índice em mais ou menos 80 vezes, né? Fechou ali em 6,2 e, e, e boa parte da contribuição é, veio do setor de varejo, né? É, e, e acho que isso gera bastante, bastante curiosidade do nosso investidor. João, que tipo de de, de subsetores dentro do varejo contribuíram de forma positiva para a nossa performance e são subsetores que vocês continuam alocados na carteira. Você poderia detalhar um pouquinho isso? Eu acho que seria legal.
1: Perfeito. É, olhando aqui é, na atribuição que você mencionou, de fato, né, se a gente olhar a principal contribuição positiva veio de uma posição que a gente tem é, no varejo de alta renda, exposição a, a, a joalherias. É, e a outra posição que contribuiu no mês foi é, um varejo, varejo mais é, de média renda e uma empresa que no passado teve, é, sempre foi uma das queridinhas do mercado e hoje em dia está passando por um processo de... de o mercado tem um processo de dúvida aqui sobre a sustentabilidade dos retornos e a gente acredita que, que tem muito implícito nos preços aqui. Então, por isso que a gente tem... Então, assim, pensando assim, a gente tem varejo de alta renda e varejo de mais média renda, vamos dizer, é, exposto aqui no portfólio. Tem uma outra ação que acabou não tendo tanta contribuição positiva no portfólio, mas é uma, uma história de crescimento que a gente gosta bastante, exposta ali principalmente a calçados.
0: Legal. João, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no nosso primeiro podcast do ano e espero contar contigo nos próximos meses. Um abraço. Obrigado, Cortez. Até o mês que vem. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.